0: Welkom
1: bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren. We zitten in Castellum Woerd in De Meren. We hebben net de voorstelling gespeeld en naast me zit Christel van Eck. Uh, Christel, jij bent uh, assistant professor.
0: Hoe moeten we dat nou vertalen? Uh, Universitair docent.
1: Toch? Ja, ja, precies. Aan de Universiteit van Amsterdam... En je houdt je bezig met klimaatcommunicatie. Maar eigenlijk doe je dat al je hele wetenschappelijke carrière. Je hebt je, je thesis erover geschreven, daarna je promotieonderzoek. Wat trekt jou aan in, het, in hoe je kunt communiceren over klimaatverandering?
0: Ik denk eigenlijk dat het een soort van frustratie ook was. Want ik uh, ben echt opgevoed door ouders die heel erg milieubewust zijn. Dus ik was al van jongs af aan er heel erg mee bezig. En toen kwam ik erachter dat er ook klimaatskeptici zijn. En dat niet iedereen... Vol ervoor ging. En dat was een soort van frustratie, denk ik ook, van waarom dan niet? En die puzzel heeft mij zo gefascineerd, eigenlijk dat ik dat eigenlijk nooit meer heb losgelaten.
1: Ja, het lijkt me meteen een hele grote vraag. Maar zullen we eens kijken waar, waarom. Als het, hè, want er is best wel een grote wetenschappelijke consensus over dat klimaatverandering plaatsvindt, dat de mens het veroorzaakt heeft, ja. wat is het dat het zo moeilijk is om dat soort wetenschappelijke uitkomsten over te brengen?
0: Ja, um, wat wij graag als wetenschappers misschien zouden zien, is inderdaad dat kennis zorgt dat mensen hun mening gaan vormen op basis van kennis. Maar we zien eigenlijk dat hele andere factoren ook een hele grote rol spelen... in hoe mensen hun risicoperceptie over klimaatverandering vormen. Een hele belangrijke voorspeller is bijvoorbeeld mensen hun emoties. We zien bijvoorbeeld dat mensen vaak bang zijn voor klimaatverandering... waardoor ze er niet naar gaan handelen en zich juist ervoor afschermen. Um, een andere factor, bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is, is hebben ze mensen al persoonlijke ervaringen met extreme weersomstandigheden. Nou, in Nederland hebben mensen daar misschien mindere mate ervaring al mee. Waardoor ze ook minder denken: van, nou, is klimaatverandering wel echt gaande? Moeten ze er echt wat aan doen? Nou, zo zijn er heel veel factoren. Maar het is niet alleen kennis.
1: Nee, urbanisatie vond ik ook een mooie. Die kwam ik ergens tegen, dat je dat als reden zei. Dus dat we eigenlijk gewoon niet meer in contact staan met natuur en met de gevolgen die het voor de natuur heeft. Ik woon nu in een gebied waar bijna geen eikenboom meer overeind staat, bijvoorbeeld. Omdat ja. er zoveel stikstof omheen, uh, omheen wordt uitgestoten. Dat ik moest eerlijk gezegd, moest maar uitgelegd worden wat een eikenboom precies was. Hoor. Maar uh, ik ben dus naar het platteland gegaan, maar opeens zag ik wat de gevolgen zijn van. Ja, niet zozeer klimaatverandering in dit geval... maar wel wat, wat ons menselijk handelen voor invloed kan hebben op de natuur.
0: Ja, absoluut. Ja, mensen hun waarden, dat is echt ook een hele grote voorspeller. En dan, dan in onderzoek delen we dat meestal op in bijvoorbeeld uh, ecologische waarden. Dus je zorgt bijvoorbeeld voor de natuur. Uh, je vindt het belangrijk dat we met mensen en natuur in harmonie leven. Nou, als je zulke soort waarden hebt, dan is de kans zoveel groter... dat je ook klimaatverandering als een risico ziet... Maar inderdaad, mensen hebben minder zulke soort waarden... omdat ze ook minder in contact staan met de natuur.
2: Kun je nog iets meer voorbeelden geven uh, van het spectrum... uh, van mensen met bepaalde intrinsieke waarden, zoals je dat noemt? Uh, En en of ze dan wel of niet geneigd zijn... om iets aan klimaatverandering te willen doen. Wat is bijvoorbeeld een een intrinsieke waarde... van de andere kant van het spectrum of ertussenin?
0: Uh, van de andere kant van het spectrum zie je bijvoorbeeld ook dan staan meestal de egocentrische waarden. En mens, dat is niet zo'n hele sterk voorspeller. Dus egocentrische waarden zijn bijvoorbeeld... dat je heel veel waarde hecht aan kennis en macht. Um, echt by far is het allerbelangrijkste dat je uh, dus om het milieu geeft. Maar hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je dan toch mensen bereiken bijvoorbeeld... die toch niet zo sterk zulke soort waarden hebben? En dan zegt eigenlijk de literatuur... dan moet je toch proberen aan te sluiten bij hun waarden... Uh, Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld heel erg belangrijk vinden... Nou, ze houden bijvoorbeeld heel erg van skiën. Ze houden heel erg van vrije tijd. Nou, hoe kan je daarbij aansluiten? Door te vertellen van... Nou, door klimaatverandering uh, zien we dat de sneeuw steeds minder sneeuw valt. Dit bedreigt misschien ook jouw hobby. Nou, en op die manier toch aansluiting te vinden... en echt bij die persoon... uh, ja, bij hun wereldbeeld en hun realiteit aan te sluiten.
2: Maar zie je dat dan ook als de opdracht... om het uh, probleem rondom klimaatverandering... Te communiceren. Dus de opdracht is dan, we moeten bij ieder individu de intrinsieke waarde vinden en daarop aanhaken. En het verhaal dan uh, persoonlijk maken.
0: Ja, je zegt het een beetje alsof de grote opgave klinkt, ja. of niet? Ja. Ja. Behoorlijk. ja, nee, ja, dat denk ik toch wel. Want waarom zou je het? Het moet mensen echt dus emotioneel ook raken. Dat ze denken, oh nee, dit wil ik niet. Hier moet ik voor gaan vechten, bijvoorbeeld. Dus uh, er zijn wel grote groepen mensen die ook natuurlijk waardes delen. Je kan ook alleen al denken aan bijvoorbeeld politieke partijen. Elke politieke partij heeft wel weer zijn andere motivaties om iets aan het klimaat te doen. Uh, Zegt misschien bijvoorbeeld de VVD, die vindt het bijvoorbeeld belangrijker ook dat financieel gewin te halen is om naar klimaatverandering te handelen. Maar toch, ik snap het geloof ik wel een beetje en toch niet helemaal.
1: En dat is eigenlijk een vraag aan jullie allebei. Want wat zegt het over. Uh, hoe we naar de wetenschap kijken. Want het is toch ook gewoon een expertise. Dus als, als ik bij de, een, een arts zit die mij een diagnose geeft... dan denk ik toch ook niet... Ja, past die diagnose een beetje bij mijn waarde? Ik hou enorm van skiën of zo. Weet je? Dan denk ik toch, dat is, dat is de feitelijkheid van wat hij zegt. Waar, waarom is het... Als, want er is een, een wetenschappelijke consensus van 97 procent, geloof ik... Hè, ja. over dat klimaatverandering volledig door de mens veroorzaakt is... en dat er heftige gevolgen aankomen. Waarom is het zo moeilijk voor mensen... om die wetenschappelijke consensus over te nemen?
0: Ja... Um, dat komt waarschijnlijk omdat ze voelen zich bedreigd voelen in wie zij zijn. Ze hebben het gevoel dat ze moeten veranderen. En als mensen zich bedreigd voelen, dan zullen ze of juist gaan vechten ertegen... of zich juist ervoor wegschermen, afschermen nee. en denken van nee, hier wil ik niks mee te maken hebben.
1: Dus het is een vlucht eigenlijk, om, omdat je het nieuws niet wil
2: horen. Ja,
0: en jezelf je eigen identiteit en wereldbeeld beschermen.
2: En, en in die communicatie, hoe kan je het dan minder bedreigend maken? Want als je zegt je moet op zoek naar de intrinsieke waarden, dan ga je eigenlijk zoeken hoe je die persoon kan bedreigen.
0: Nou, bedreigen zou ik niet willen zeggen. Maar <laughs> ja, inderdaad, ja. hoe kan je verbinden juist met de ander? En hoe doe je dat nou? Als we bijvoorbeeld hebben over gewoon met je buurman... die bijvoorbeeld ook er helemaal niks mee heeft. Het, de allereerste is dat je niet zelf je boodschap moet willen gaan vertellen... maar gaan luisteren. Vragen stellen. Wie is degene die je tegenover je hebt? Daarmee wek je ook vertrouwen. Maak je verbinding. En zo kan je ook echt je boodschap afstemmen... op degene die je tegenover je hebt. En dan zul je zien dat diegene ook welwillender is... Ik vertel het nu alsof het heel makkelijk is. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Dit vergt oefening. Ja, ja, precies.
1: Maar toch even concreet. Want ik ben best wel een scheiterige conflictmeider. Uh, Dus dus, hoe hoe ga ik toch dat gesprek aan? In in mijn familie bijvoorbeeld. Dat ik het fijn zou vinden als er iets vegetarisch te eten is met kerst.
0: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat je daar een heel mooi voorbeeld geeft. uh, Bijvoorbeeld voedselvragen van... uh, nou, ik kijk gewoon alternatieven voorspiegelen. Maar het zijn inderdaad die alledaagse dingen gewoon eens een keertje opnoemen... en gewoon durven het gesprek aan te gaan. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die toch het gesprek uit de weg gaan... omdat ze anders de confrontatie voelen of uh, het spannend vinden. Ja. En dat hoeft niet altijd. Het kan ook een vriendelijk gesprek zijn... door ook echt te willen luisteren naar de zorgen van andere mensen... Want we moeten ook niet vergeten, kijk, klimaatverandering is een heel ernstig probleem. Maar andere mensen hebben ook andere hele grotere zorgen. En kunnen we daar ook dan naar luisteren en daar ook mee verbinden?
1: Want dit is wel goed, want een deel van je onderzoek, met name het onderzoek wat je gedaan hebt, volgens mij dat gaat over polarisatie, dus over hoe die opvattingen enorm uit elkaar liggen. Kan je daar iets over zeggen over de polarisatie die rond dit thema hangt? Ja. Als, als je bijvoorbeeld, dat jij merkt dat... Als jij iets op Twitter... Ja, op Twitter is ge- nou, met het, is ge- het
2: kerstdiner merk ik het ook uh, als het gaat over... Ja, maar jouw familie is niet? ook heel heftig <laughs> natuurlijk, maar... <laughs> nee, maar da- dat is natuurlijk polarisatie in het klein. Je kan het al in je, in je vriendenkring, in je, in je familie... Maar je ziet het ook op, op nationaal en internationaal level.
0: Mm-hmm.
2: Ja, w- wat doe je eraan? Hoe moet je daarmee omgaan?
0: Ja. Yeah.
1: Nee, maar even die polarisatie. Want als je, op Twitter schrijf je vaak iets... Dan krijg je ook echt heel vaak bagger over je heen. Hè? Zeker toen ja. je met die, met die dam aankwam en zo. Wat... Het lijkt wel alsof die groep die die zich er tegen verzet... alsof die heel erg groot is, zeg maar. Dus is er echt zo'n grote polarisatie en zie je dat toenemen?
0: Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik denk dat het veel groter is geweest. Toen ik bijvoorbeeld mijn promotieonderzoek startte... toen waren er echt wel degelijk een grote groep klimaatskeptici. Als ik het heb over klimaatskeptici... die trekken dan in twijfel of klimaatverandering gaande is... Uh, of het wordt veroorzaakt door de mens... en of het ernstige gevolgen zal hebben... En je ziet eigenlijk nu, dat nu 2,5 jaar na mijn promotieonderzoek... dat de polarisatiedynamieken zijn verschoven... en dat er meer polarisatie is rondom die klimaatoplossingen. Bijvoorbeeld kernenergie, willen we dat ja of nee? Biomassa, is dat een goede oplossing? Moeten we vliegen bannen? Um, dus de erkenning dat het probleem
1: bestaat, zeg maar, ja. die, die is eigenlijk groter geworden. Maar ja. dan krijg je nu de discussie over en wat gaan we er dan tegen doen.
0: Ja, het ja, is ja. Dus op zich natuurlijk een positieve ontwikkeling dat de dynamiek. Allemaal is door jouw onder.
1: promotieonderzoek. <lacht> <lacht> nee, sorry, het Maar ja. dat is wel fijn dat het in zo'n korte tijd is gebeurd. Dus in 2,5
0: jaar tijd? 2,5 jaar na met mijn promotieonderzoek bij. Ja. 6,5. Dus, uh, ah, oké. Okay. Ja. <lacht> ja, goed. Ik denk dat jij zou zeggen elk jaartje telt. Maar, uh,
2: op dit goed. moment zeker. Ja, ja. Ja. We zitten wat dat betreft in een hele kritische tijd. Uh, Omdat, zoals we in de voorstelling ook zeggen... uh, je je bepaalt nu eigenlijk het klimaat voor de komende duizend jaar ongeveer... omdat die CO2 zo lang blijft hangen. Dus ja, elke elke dag dat we te weinig doen, is eigenlijk een een dag te lang. En en daar zit ook ook heel veel voor mijn vraag aan jou eigenlijk een beetje van... aan wie moet je bijvoorbeeld je energie besteden? Want je hebt het over die polarisatie. Je hebt dus mensen aan de ene kant, mensen die al wel heel veel doen... en er zit van alles tussenin. Je hebt een korte hoeveelheid tijd... Uh, En energie om om mensen mee te krijgen om iets te doen tegen klimaatverandering. Wat is jouw advies? Op wie zou je je energie richten? Welke groep uh, van dat spectrum wat we hebben?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, onderzoek laat zien dat het beste hoe je je energie in kan zetten, is toch door jouw politieke keuze. Dus misschien is dit ook wel een hele mooie tijd nu rondom de verkiezingen. Ook met mensen te gaan praten over de verkiezingen. Als een mooie ingang weer om een klimaatgesprek te openen. Vertellen ook over klimaatverandering. En uh, dit ook in hun stem te laten meewegen.
1: Maar ik heb, juist in dat politiek heb ik altijd geleerd... als je gaat campaignen hè, als, als politicus... dan probeer je altijd die mensen die het dichtst bij je zitten... die probeer je nog verder te overtuigen van jouw standpunt. En degene die heel ver weg liggen, die ga je... Hè, dus als je gaat flyeren als politicus ga je flyeren ja. in een wijk... waar toch al veel op jouw partij gestemd wordt. Ja. Mensen vroegen aan ons van waarom ga je nou het theater in met een voorstelling? Want daar zit toch vaak al wat linkse hoger opgeleid publiek. Nou, allereerst blijkt dat links hoog opgeleid publiek ook niet altijd voorbeeldgedrag te vertonen. Hoe hoger je opgeleid bent, hoe vaker mensen vliegen bijvoorbeeld in Nederland. Dat vind ik altijd nog een schokkend feitje. Dus ik dacht, er is nog heel veel werk te doen. Maar deze groep groter maken is volgens mij veel effectiever dan te denken... we gaan beginnen bij degene die het totaal ontkennen.
0: Ja, dat is een hele leuke discussie in de wetenschap eigenlijk. Daar is geen antwoord op. Moeten bijvoorbeeld sceptici nu gaan negeren? Ik heb daar toch ook al mijn vraagtekens bij of we dat moeten doen. Want polarisatiedynamiek werkt zo... dat als mensen uh, in een groepje worden geïsoleerd eigenlijk... alleen maar bevestigd worden in hun eigen gedachtegoed... en ook steeds extremer worden... Nou, we hebben bijvoorbeeld zo'n structure- polarisatie-dynamieken gezien... bij uh, bestorming van het kapistool met Trump. Dan worden mensen dusdanig extreem als ze echt in zo'n waarheid gaan geloven... waar je ook weer voor moet waken. Dus ik denk dat het altijd goed is om het gesprek te blijven aangaan... niet alleen met je eigen cluppie, maar ook daarbuiten te treden. Dus heb gesprekken bij de kapper, heb gesprekken in de supermarkt... heb gesprekken ja. Uh, ja, op andere plekken waar je normaal niet zo'n gesprek zou hebben.
2: En um, stel je voor, we doen dat zoveel als we kunnen... Um, we, heb jij enig idee hoe je je impact kan meten? Want kijk, als ik een wetenschappelijk artikel publiceer... dan heb je citaties en allemaal van dat soort indexen waar je naar kan kijken... wat ook heel veel over te praten valt. Maar uh, als, je, als je in een theater staat of zo, wat we nu dan aan het doen zijn... ja, het is heel moeilijk om... nou, deze mensen, dus, daar geloof ik wel dat ze echt enorm hun leven gaan veranderen na vanavond. Maar hoe, hoe weet je dat nou? Hoeveel impact je hebt? En als je dan denkt, verkiezingen nou, dan heb ik niet het idee dat we nu zo heel veel impact gehad hebben de laatste jaren. Want uh, nou ja, de, de voorspellingen zijn vrij rechts en extreem allemaal voor Nederland in ieder geval.
0: Je bedoelt je impact dus als wetenschapper? Nou, sorry,
2: ja. Mijn impact als iemand die probeert uh, mensen te laten zien... dat we echt iets aan klimaatverandering moeten doen. En dan hopelijk dat ze dan zelf een en één bij elkaar zetten en dan ook wat gaan doen. Zeg
0: maar. ja. ja, ik heb daar ook niet meteen het antwoord op. Maar ik deel jouw gevoel ook dat het soms heel erg hopeloos voelt dat je denkt van... ja. Waar doe ik het ook allemaal voor eigenlijk? En tenminste, maar dat is echt heel persoonlijk ook dat ik de overwinningen haal uit de kleine. Als vrienden zeggen: oh ja, kijk, ik ben het ook zo gaan doen. Maar ja, dat is ook heel persoonlijk.
2: Een, een voorbeeld is, is Climate Gate, wat natuurlijk een tegenvoorbeeld is eigenlijk. Maar daar zag je heel erg. Uh, Climate Gate was een uh, situatie waarin uh, eigenlijk ontkenners um, uh, e-mails hadden onttrokken van de universiteit, waarin allerlei. Uh, Overleg zat tussen wetenschappers waaruit het leek alsof ze maar wat bedachten, hè, om het maar even plat te slaan. Uh, en dat, dat bleek heel erg mee te vallen. Maar dat was door de media enorm opgeblazen en door die ontkenners enorm gepromoot en zo. En dat heeft echt impact gehad op het beeld en op het beleid uiteindelijk.
0: Enorm, ja. Um,
2: maar eigenlijk zou je zoiets willen meten, maar een ander som. Maar dat bestaat nog niet echt volgens mij, ofwel? Hoe hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat is de opgave daarin?
0: Je wilt eigenlijk een soort van tipping point dat we zien. Nu heeft het allemaal effect. Ja. Ja. Ik zou het niet weten eigenlijk. Maar
2: wat leert jouw onderzoek? Waar moet je je op richten?
0: Hoe je je impact meet?
2: Ja, nou, hoe je die impact kan maken en dan hopelijk uh, daarna meten. Je zei die intrinsieke waarden, dan moet je iedereen één voor één voorbij gaan. Nou, oké, okay, dat doen we, dat proberen wij hier. Hoe meet je het uiteindelijk? Als onderzoeker
0: toch wel ja. echt. Ja, wij doen dat echt op heel veel verschillende manieren. Um, we zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken... Vandaag heb ik een hele dag gewerkt aan het kijken... hoe de NOS en nu.nl communiceren over klimaatverandering. Zij hebben allemaal afbeelding gebruikt om klimaatverandering in beeld te brengen. Nou, opvallend, we zien bijvoorbeeld heel weinig mensen op de foto's kan je je afvragen, is klimaatverandering wel een probleem van mensen? Uh, we zien dat het heel veel ver weg is. Dat het veel over de impacten gaat, weinig over de oplossingen. Uh, maar nu gaan we deze afbeelding ook daadwerkelijk voorleggen... aan een groot panel van de Nederlandse bevolking. En die gaat reageren van... Nou, Leeft dit voor mij? Voel ik mij ook echt uh, betrokken bij klimaatverandering? Nou, dit is gewoon een voorbeeldje van hoe wij soort dingen testen.
2: Ja, Ja, en je ziet wel dat de beeldvorming die uh, media ook gebruikt verandert in de tijd. Dus dat zou een een, vorm van impact kunnen zijn.
0: Absoluut. Wat een een heel concreet voorbeeld is, is dat journalisten... nou, die vinden het heel erg belangrijk bijvoorbeeld om objectief te zijn. Hoe ze dat voor een hele lange tijd hebben gedaan... is uh, door te voldoen aan de norm van een balans geven in in hun mediaberichtgeving. Maar dat betekende voor het klimaatdebat dat ze 50% van de tijd aan de wetenschappers gaven en 50% van de tijd aan sceptici. Maar dit resulteerde er natuurlijk in dat mensen geloofden dat er nog steeds een duel was tussen wetenschappers en is het nou allemaal wel zo erg? En nu hebben journalisten ook echt dat aangepast en nu laten ze of klimaatsceptici niet meer in de berichtgeving... of als het wel zo is dat ze het altijd contextualiseren met uh, berichtgeven van het IPCC... Uh, Dus daarin zien we heel duidelijk dat het is geshift. En dat het ook impact heeft, ja.
1: Zullen we naar jouw huidige onderzoek? Want je houdt je nu bezig met wetenschappers en activisme. Ja. Wat wat onderzoek je precies?
0: Ja, ik uh, ben net begonnen met onderzoek om te kijken van... Nou, we zien... Steeds meer wetenschappers echt de noodklok aan het luiden zijn... maar op steeds extremere manieren. Er uh, zelfs
1: voorstellingen, dat soort dingen. Ja. Er
0: worden voorstellingen gemaakt, maar er worden open brieven geschreven. Maar ik denk nog veel uh, recenter. Op de A12, veel wetenschappers staan daar in hun labjas en ze zeggen, er moet nu wat gebeuren. En ik ga onderzoeken van, nou, is dit effectief? Zet dit ook mensen daadwerkelijk aan tot actie? Maar ten tweede ook, wat doet het met de wetenschappelijke objectiviteit? Uh, Wordt dat misschien geschaad als wetenschappers ook uh, hun mond open trekken... en zeggen, dit moet er nu gebeuren, dit soort beleid hebben we nodig...
1: Dat, je noemt denk ik alle vragen die we daarover willen weten nu al meteen op. Maar die eerste vraag is, merk je dat, er, dat, er, dat het groeit, het aantal wetenschappers... dat zich op activistische wijze dus anders dan via onderzoek wil uiten?
0: Heel erg rap, ja. ja ik denk dat Scientist Rebellion nou vorig jaar nog een wat kleiner groepje was in Nederland. En nu is het echt zo groot geworden. En uh, ze hebben, je ziet het bijna elke week, tenminste ik, maar in mijn bubbel... In het nieuws, dus absoluut. Ja, de tipping point is daar wel ja. bereikt. Zeg maar, ja. en, en
2: wat zijn jouw bevindingen? Weet je dat al een beetje? Van uh, wat is de perceptie van buiten naar wetenschappers die activistisch worden? Is dat, is dat juist wat mensen van hun verwachten, omdat zij eigenlijk op de frontlinie staan en zij zien bij wijze van spreken: oh, de dijken breken door, dus we moeten dat melden? Of uh, vinden ze juist: nee, dat moeten jullie niet melden, dat moeten jullie beschrijven en dan uh, in een rapportje en dan mag je dat naar een beleidsmaker sturen? Wat, wat is zeg maar het beeld wat er heerst?
0: Ja, er is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan... maar wat bijvoorbeeld wel een onderzoek is wat bekend is... dat uh, als wetenschappers zich specifiek uitspreken voor klimaatbeleid... dat dat niet hun geloofwaardigheid aantast. Uh, Ik heb zelf ook net onderzoek gedaan naar... als klimaatwetenschappers hun emoties tonen... optimistisch of pessimistisch zijn... Uh, En of ze juist heel erg over de feiten hebben of een heel persoonlijk verhaal vertellen. Wat werkt het beste? Nou, het laat zien ook dat niet hun geloofwaardigheid wordt aangetast. Maakt niet uit hoe ze communiceren. En uh, Of ze moeten juist heel persoonlijk worden en heel emotioneel. Of juist heel feitelijk uh, blijven en geen emoties tonen.
1: En hoe zit het binnen de wetenschap, Joer? Dat wil ik eigenlijk van jou al weten. Jij hebt tijdens dit, dit hele maakproces ook wel angst voor mijn gevoel gehad. Of in ieder geval was je heel erg benieuwd naar hoe jouw collega's erop zouden reageren.
2: Ja, een van de dingen uh, wat je zegt van hoe er van buiten naar iemand gekeken wordt... die de wetenschap bedrijft en dan zich opstelt op die manier... is heel anders dan hoe er binnen de wetenschap naar gekeken wordt. En daar wordt er veel meer met schuine ogen gekeken van... nou moet je dat allemaal wel doen? Je moet wel een beetje bij je feiten blijven en dat soort dingen. Maar die feiten zoals wij die presenteren... Uh, wij zijn gewend om dat naar elkaar te communiceren, maar dat is een, een manier van communicatie die totaal niet werkt uh, voor mensen die zich daar niet hun hele leven op gespecificeerd hebben. Dus als je het naar buiten wil brengen, dan moet je altijd uh, de nuances weglaten, simplificeren, allemaal van dat soort dingen. Ja, en dan komt er altijd iemand, een collega, die zegt, nou hoor, wat je daar zei klopte niet helemaal. Ja, het klopte wel, maar het was gewoon niet het hele verhaal en de nuances zijn weg. Maar zo ga je de nuances gaat leggen, ja, dan verlies je weer het publiek. En, uh, en meestal je, zag ik dat in ieder geval collega's banger waren voor hun collega's dan voor de reactie van de maatschappij. En uh, ja, hoe je daarmee om moet gaan weet ik ook nog niet zo heel goed. Maar uh, uh, door, nou, in ieder geval door het bespreekbaar te maken binnen de wetenschap dat je dit soort dingen kan doen. En dat je elkaar niet meteen moet uitvoeteren op wat er op radio of tv wordt uitgezonden uh, als het te simpel is geworden.
1: En Christel, zijn er grenzen aan het activisme?
0: Ik denk wel dat we een discussie over mogen hebben. Ja, er zijn denk ik wel grenzen aan. Uh, we moeten niet nu te achterloos denk ik doen van alles is mogelijk. Uh, er zijn hele extreme vormen van activisme. En ik denk dat het de vraag is wel van m- is dat ook de rol van wetenschappers om aan soort activisme mee te doen. Ik denk, ik weet het antwoord niet. Ik heb zelf serieus weet ik ook heb ik nog geen sterke mening erover. Maar ik vind wel dat we het gesprek moeten voeren en uh, niet er gewoon arg- klakkeloos vanuit moeten gaan. Nee, en, dat is helemaal oké. Okay. En
1: vanuit jouw persoonlijke situatie, want je bent ook betrokken bijvoorbeeld bij de klimaathelpdesk. Dus het is een onderwerp dat je, dat je aan het hart gaat. Yeah. Heb je de neiging om activistisch te zijn?
0: Ik speel daar eigenlijk heel erg mee. Dan weer wel denk ik wel, want ik, aan de ene kant denk ik ja klimaatverandering is echt heel ernstig. We moeten er alles aan doen. En dan op het andere moment denk ik weer, maar wat zullen je collega's ook denken? We moeten ook de wetenschap bewaken. En ik heb een andere rol in de maatschappij. Dus ik zie, ik film mijn eigen rol dus nu bijvoorbeeld veel in om meer uh, trainingen en workshops te geven over effectieve klimaatcommunicatie. Uh, ja, zoveel ik mijn bijdrage nu in. Ja. Zullen
1: we even naar de toekomst kijken? Want uh, die klimaatcommunicatie heeft een heleboel dingen genoemd. Hè. We moeten meer mensen bereiken, maar er is ook polarisatie. Uh, hoe ver wil je vooruitkijken? Uh, laten we zeggen, na dit onderzoek, doet mm. dit weer 6,5 jaar? Of wat, wat moeten we? Uh, vier jaar. Vier jaar, plus 2,5 ja. jaar, dan erbij ook. Ja. Over, zes, over zes en een half jaar, waar zijn we? Hoe, hoe ziet het er dan uit als het om klimaatcommunicatie gaat?
0: Ik hoop, want we weten nu best wel aardig veel over hoe mensen hun mening vormen over klimaatverandering. Maar we weten nog niet zo heel erg veel over hoe zorgen we nou dat mensen hun mening hebben en ook daadwerkelijk hun gedrag veranderen. Dat is toch echt nog wel een grote tweede stap en daar weten we nog niet alles van. Dus ik hoop dat we dat dan veel beter snappen. En wat ik ook hoop, is dat klimaatverandering het gesprek van alle dag is. En dan niet bijvoorbeeld wat je nu in de nieuwsmedia alleen ziet... maar ook dat mensen het met hun vrienden en familie over praten. En uh, dan niet alleen als kommer en kwel, maar ook van... laten we er wat aan gaan doen.
1: Dankjewel voor deze hoopvolle... Ja, en jullie ook hartstikke bedankt.
0: Ja. Christel van